1: Olá, muito boa tarde você internauta, ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo. E para isso a gente vai até Portugal conversar com o nosso amigo Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez.
2: Muito obrigado meu, pelo, pelo, pelo convite, mais uma vez. É um prazer estar aqui com todos vocês.
1: Prazer é nosso, Flávio. Bom, vamos lá começar a falar sobre as movimentações do mercado, porque sei que tem muitas novidades aí para a gente atualizar os nossos internautas. E a mais recente delas, né? E que é importante a gente falar nesse momento, é sobre esse adiamento, né? Dessa reunião da OPEP, marcada para acontecer, que foi adiada para o dia 30 de novembro, não é isso, Flávio? O que, que motivou esse adiamento dessa reunião que o mercado esperava tanto?
2: É Correto. Este adiamento foi essencialmente uma novela mexicana, se é que posso utilizar esta analogia, de, de muito drama que houve. O principal problema, inicialmente, recebemos a notícia que os países africanos, membros da, da OPEP, essencialmente a Angola e a Nigéria, que são os mais produtores africanos, um, ficaram insatisfeitos com, um, um, basicamente, uh, a decisão da OPEP em revisar as cotas da OPEP. Para os nossos ouvintes, a OPEP tem cotas para cada, país, cada país, mas a cota está correlacionada com as reservas aprovadas que, que cada país tem e o seu nível de produção. O que é que, o que, é que tem acontecido? A Nigéria é um, é um país que tem reservas muito significativas, à volta dos 37 bilhões de barris, e poderia estar a produzir entre 2 a 3 milhões de barris de petróleo por, por dia. Mais ou menos aquilo que o Brasil uh, produz neste momento. A Angola está a produzir um milhão de barris. Só que uh, estes países não estão a produzir o que poderiam estar. A Nigéria, neste momento, está a produzir à volta que, do milhão de barris. A Angola, à volta que, do milhão de barris. Então, aquilo que a OPEP queria fazer era o mais lógico, era dizer, olha, vocês estão com uma cota muito aquilo que é a vossa capacidade de produção. E, aparentemente, a Nigéria e o representante angolano recusaram. Isso fez com que a OPEP decidisse que, do adiamento, numa altura em que se esperava uma decisão que, dos membros que, do grupo em continuar os cortes de produção até o final do ano, uma vez que temos um mercado que está em excesso que, de, de oferta, e também entrevista recentemente a Dubai, a Bloomberg do Dubai, onde, onde mencionei esse aspecto. esperava-se que a OPEP não cortasse, mas continuasse os cortes de produção. Então, o mercado interpretou este problema que a Angola e a Nigéria levantaram como um problema de desacordo entre a OPEP, o que não é verdade. Aquilo que ocorreu é algo muito mais simples. Temos um problema de preços baixos e um problema de agora de luta que de cota que de mercado entre entre produtores que do PEP e produtores que não PEP. Então eh, países como a Arábia que, Saudita que querem que fazer é, é tornar ao PEP+, mais eh, um grupo mais eficiente um grupo que consiga fazer um compliance que, das cotas eh, e isso foi interpretado como um desacordo eh, do grupo. O resultado os os mercados financeiros interpretaram isso, essencialmente as grandes casas, interpretaram isso como um, um problema uh, da OPEP que iria levar a um excesso de oferta uh, de mercado. Mas a realidade, a realidade é muito mais simples. Uh, Angola e a Nigéria não são membros tão relevantes dentro da organização. Uh, os mais importantes são os estados do Golfo. E a verdade é, por problemas internos, esses países estão com uma, uh, uma queda de que, produção há vários anos. O pico de produção angolano foi há oito anos atrás, oito, nove anos atrás, o pico que da Nigéria à volta da mesma altura. A Nigéria é um país com muito maior potencial um, e a Arábia Saudita está preocupada, sim, eu diria mais com a Nigéria, do Irã e também o Iraque, mas essencialmente foi isso. Então, aquilo que eu disse a, a, a vários amigos meus e pessoas que trabalham neste neste setor, a foi essencialmente que não há um desacordo dentro da OPEP. A Arábia Saudita, que, se quiser, pode impor um, cotas uh, mais baixas dentro, uh, se uh, se isso for um problema, para os países que têm uma produção mais diminuta, como é o caso uh, da Nigéria. Um, e a questão que é fundamental, essencialmente, é que o preço do petróleo hoje, hoje reflete o excesso de oferta. Eu nem diria que um excesso, que é um problema de demanda. A demanda continua forte? Aliás, até dezembro eh, vai chegar a 102 milhões de barris. Para o ano, a demanda vai crescer 1 a 2 milhões de barris a mais. Então, a demanda por petróleo continua a crescer. O grande problema é que temos muito mais oferta no mercado eh, do CED desejar, O xisto americano está eh, em níveis altíssimos. O Biden pode falar, a administração Biden pode falar de transição energética, a era pós-petróleo. A verdade é nunca produziu tanto que dos Estados Unidos como durante a administração que, democrata Biden. Curiosamente, quando a administração eh, Trump, eh, que provavelmente eh, pode vir a, a voltar para o ano, eh, era muito mais pro eh, mercado. Mas quanto ao PEP, a questão fundamental foi relativamente aos dois membros. O mercado interpretou isto como um desacordo, mas não um desacordo. A Arábia Saudita, mais os Estados do, do, do Golfo, podem facilmente impor a sua vontade eh, aos membros africanos que não têm um peso tão, que, tão, que, tão relevante.
1: Flávio, então você explicou aí pra gente sobre essa questão tão é, polêmica, né? Dessa reunião então, que ficou para o dia 30 de novembro. Na sua visão, o que você tem ouvido do mercado, o que, que a gente pode esperar, se é que tem alguma clareza diante disso? O que, que a gente pode esperar dessa reunião do dia 30 de novembro? É, em relação principalmente, claro, é a questão da definição de produção desse desse bloco de países produtores e aliados.
2: Excelente pergunta: a reunião uh, uh, já sabemos que vai que vai acontecer que virtualmente não vai ser uma reunião física em Viena uh, a sede da OPEP em Viena uma cidade maravilhosa que eu recomendo que todos visitem uma cidade muito muito cultural uh, uh, vai ser que virtual. O que a maior parte dos analistas espera? Muitos analistas que esperam um corte de produção. Eu, eu do meu lado, não sei se, se vai haver um corte de produção porque eu acho que seria muito arriscado. Eh, embora o preço do petróleo anda à volta dos 81 dólares o barril, a Arábia Saudita quer um preço entre os 80 a 100 dólares o barril. A nossa análise aqui é baseada nos fundamentais. Os fundamentais são bastante fortes quanto à demanda. A questão é a oferta. A, of a verdade é, a OPEP, se decidir um corte de produção, o mais improvável que seja, eu acho pouco provável, mas se decidir, eh, o preço pode subir marginalmente, mas isso pode eh, retirar a cota de do mercado aos países membros que, da OPEP, que já estão em cima eh, de muita capacidade extra de produção, especialmente os Estados do Golfo, especialmente Emirados Árabes Unidos e Arábia que, Saudita. E os sauditas não, que, não querem mais ter muita produção que não esteja a ser vendida no mercado eles são satisfeitos com o preço à volta de 80 dólares o barril então o que eu espero é que os sauditas tomem uma decisão antes das eleições americanas os sauditas principalmente este novo príncipe não é muito uh, um, amigo uh, da estratégia americana a América neste momento é um concorrente da OPEP e por razões que, geopolíticas parece-me que eles querem que a administração Biden não continue um segundo que, mandato então, por razões óbvias, creio que tanto a Rússia como, como o Irão, como a Arábia Saudita, são os países mais importantes dentro do PEC+. O, é, o Irão representa, vamos chamar, é os países descontentes, como a Argélia, a Nigéria, que, tipicamente, a Líbia, são os países que, descontentes. A Arábia Saudita é, representa os estados que, do Golfo. E esses dois blocos, neste momento, estão de acordo quanto ao preço. A Rússia eh, também, com 80 dólares o barril, basta para as suas necessidades. A questão fundamental é que eu acho que este corte, ao ocorrer, pode ocorrer é no, eh, eh, é no primeiro trimestre ou no segundo eh, trimestre de eh, 2024. Isto porquê? Isto por causa das eleições americanas. Parece-me que estes países querem influenciar as eleições americanas, fazendo subir os preços nessa altura. Neste momento... Não me parece que esta seja a decisão que vai ser eh, tomada pelas análises que nós fazemos. Nós também temos contactos eh, em Viena e podemos, eh, até porque eu trabalhei na OPEP em 2013, tenho um livro sobre, sobre a OPEP e conheço como funciona a organização, eh, vai ser muito difícil haver um corte eh, de produção. Essencialmente, a, a polêmica não é sobre cortes eh, de produção, Seriam que, da uma vez, conta, os uh, docentes atualmente. Parece-me que o que eles querem é, é fazer este corte para ter um impacto econômico, obviamente, porque conseguem mais receita quando o preço do petróleo sobe, mas geopolítico. Infelizmente, não podemos desligar um, da geopolítica. Não só decidindo uh, a guerra da Ucrânia, mas a guerra uh, em Gaza. Isto por quê? Porque... Um, os nossos ouvintes devem se recordar que houve um embargo que tu livros, em 63 quando houve a guerra que de Yom Kippur, essencialmente a guerra entre o Egito e Israel. E um, o Kuwait um, teria, um, essencialmente, cortes de, de, de produção para punir uh, os países ocidentais uh, e também como uma forma de pressão uh, para que se faça algo relativamente à guerra. Só que esta, esta, um, uh, este tipo de... Decisão não, não caiu bem eh, na Arábia que Saudita, que tem uma visão mais comercial. O que é que aconteceu? Ao PEP, quando utilizou o petróleo como arma, ao PEP viu a sua cota que, de produção que global cair nos anos 70 e 80. Isto para, para explicar aos nossos ouvintes que as questões que as geopolíticas infelizmente influenciam o processo de tomada decisão. Felizmente, os sauditas eh, decidiram eh, por uma decisão eh, comercial, essencialmente são interessados. Eh, em pagar eh, a transformação eh, da sua economia, que começou em 2015, 2016, essencialmente, e não querem utilizar o petróleo como uma arma geopolítica. A questão fundamental é esta mesmo, é que existe uma guerra agora entre eh, a produção que é não o PEP e o PEP. A produção que é não o onde é que está a crescer mais? Países como o Brasil, países como a Guiana, que é um, um dos grandes centros hoje de investimento que é da Exxon, que é próximo uh, do Brasil, e uh, a expansão que, da produção do xisto nos Estados Unidos e da produção uh, das areias morradiças uh, de petróleo, de tar sands, não, não sei bem como é a uh, tradução em português, uh, no Canadá. Uh, muita gente que não sabe isso, mas o Canadá é dos maiores exportadores de petróleo para os Estados Unidos. Só que é um processo que vem uh, de areias luminosas que obedecem a um processo de transformação e não muito amigo que do ambiente. Bom, então, essencialmente isso agora uma guerra por cota de mercado, muito semelhante àquela que aconteceu em 2014-15. A diferença é ao PEP neste momento não está a lutar por cota de mercado. Isto é, ao PEP, os sauditas não estão interessados em baixar o preço para ganhar em cota de mercado, como em 2014 até 2016. Uh, e isso é bom, bom, bom para quem produz petróleo, uh, mas também tem o seu aspecto, o seu aspecto negativo. Então, para, para a reunião de dia 30, a nossa análise interna aqui dentro uh, da nossa organização é não vai haver um corte uh, de produção, vai haver um acerto relativamente às cotas dos vários que, países. Praticamente, o país que mais corta na sua que, produção é a Arábia Saudita, e os Emirados Árabes Unidos, essencialmente, eh, cuja produção tá, está em Abu Dhabi. Muita gente olha para o Dubai, mas Abu Dhabi é onde está o dinheiro eh, dos Emirados Árabes Unidos. Então, esse é o problema. E os países que não conseguem que, produzir que, tanto que petróleo, Angola, mais a Nigéria, vão ter que ter cotas mais reduzidas de acordo com a sua produção atual. O, o problema angolano é um problema que existe um declínio eh, de recursos existentes e de novo muito. Novo muitos investimentos em de futuros, a Nigéria é um problema mais mais político porque a Nigéria pode facilmente uh, fazer subir que a sua produção em um milhão de barris, podem produzir que dois milhões de barris à vontade por dia, e isso significa que um milhão de barris, o mercado neste momento não está preparado, a questão fundamental é o que, que é que vai ocorrer da nosso ver vai haver um novo corte em 2024 pelas, pelas informações que nós recolhemos junto aos nossos contactos. Mas não este ano, que seria muito arriscado com os sauditas, se, seria bom para o preço, mas iriam perder mais cota do mercado e ter muito petróleo que eles não iriam uh, vender. E, tipicamente o é um país com maior capacidade extra de produção, que chamamos de Capacity. Essa é a grande vantagem da Arábia que é Saudita. Não as reservas aprovadas. O país com reservas aprovadas uh, é a Venezuela, mas a Venezuela uh, tem uma produção neste momento que nem chega a 700 mil barris por dia. E podia até produzir 3 milhões de barris por dia à vontade. Aliás, um dos, um dos membros fundadores da OPEC, mas infelizmente com a atual administração, foi incapaz de atrair investimento e também aliado às sanções americanas, que estão a ser retiradas aos poucos. A verdade é que existe um rapprochement entre a Venezuela e os Estados Unidos, que começou em 2017, mas esse rapprochement não houve muito investimento americano ou na Venezuela, infelizmente, porque a Venezuela... Uh, é, um, é um país com potencial enormíssimo em termos da potulismo.
1: Flávio, é, queria saber então sobre as movimentações do mercado nesta quinta-feira, porque imagino que é, esse adiamento dessa reuni reunião tenha pesado né, sobre o mercado, Tava dando uma olhada por aqui. O Brent perde mais de 1%, né? O WTI, desculpe, perde mais de 1% nesta tarde, cotado em 76 dólares o barril e o Brent em 81 dólares o barril, um pouco menos né, de, de queda, cerca de, de meio ponto é, de porcento de queda neste, neste momento. O que pesou sobre o mercado nesta quinta-feira. Queria saber a sua opinião e imagino que o mercado também tenha tido negociações um pouco mais fracas no dia de hoje, porque a gente tem o feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, né? Então é muito do financeiro que poderia pesar sobre o mercado do petróleo também hoje é, foi deixado de lado e também queria saber na sua visão o que que a gente deve acompanhar à frente? Qual é a tendência? Para o mercado ao longo das próximas semanas?
2: Excelente pergunta. Uh, essencialmente, há várias razões. A OPEP tem acusado, essencialmente, a Arábia que Saudita. Nós nós seguimos particularmente os sauditas, porque sauditas têm, têm uma visão hoje muito clara estratégica uh, relativamente ao petróleo. E a visão deles é mais comercial. Uh, então, a. Uh, para, para responder à pergunta. A primeira pergunta é, uh, da OPEP, mas os sauditas já acreditam que existe muita especulação que, financeira, como existe uh, no, no mercado de futuros. E isso tem influenciado parcialmente o preço do petróleo. A nosso ver, isto não é inteiramente que, correto. O mais correto é, temos que olhar mesmo para fundamentais. Os fundamentais é, existe muito petróleo uh, uh, no mercado, principalmente dos países não OPEP. Uh, por exemplo, a produção do Brasil pode aumentar muito significativamente nos próximos 5 uh, a 10 anos. O Brasil uh, pode produzir uh, mais um milhão de barris de petróleo nos próximos 5 a 10 anos. Isto é muitíssimo. Para um país, que teve uma revolução, principalmente com o pré-sal, as descobertas uh, do pré-sal e os cursos inerentes ao pré-sal. Portanto, a questão fundamental, estamos muito petróleo, não o PEP, no mercado, que, que os Estados Unidos estão com 12 a 13 milhões de 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 petróleo por dia, se olharmos para os vários indicadores, eh, petróleo ou equivalente, eh, se incluímos o petróleo de xisto, eh, que do convencional mantém-se estagnado, mas o não convencional aumentou muito nos últimos anos. Então, esses são eh, fundamentais no que explicam. Mas o mercado que caiu que especificamente, parcialmente sim, pelo dia de ação, que graças, que é dos feriados mais importantes pelos Estados Unidos, mas a nosso ver foi, por esta informação, Aliás, um, os, os analistas que trabalham nisto das grandes casas, como a Platts como a Wood Mackenzie, como a IHS Market, que são, ou a Energy, que são das principais um, empresas consultoras no setor de commodities, em especial a do petróleo e gás, indicaram que o problema foi o mercado interpretou este adiamento da reunião que, da OPEP como um problema de coordenação e assumiu que a OPEP iria colocar mais petróleo no mercado e não iria ou continuar os cortes eh, até dezembro eh, deste ano, ao o mais e interpretou isto como, uma, como mais petróleo no, eh, no mercado. Esta foi a interpretação que os vários analistas eh, fizeram. Então, houve muita gente que decidiu eh, vender. Essencialmente foi, foi essa decisão. Então, o mercado está ou Naquilo que poderíamos estar em backwardation, né? onde o preço eh, do mercado de futuros é inferior ao preço atual. Quando o mercado está assim e não em contango, quando utilizar a expressão eh, do, do mercado de futuros, que tipicamente indica que a excesso, excesso de mercado, eh, excesso do é de petróleo no mercado. Então, esta é a razão que, fundamental. Para dia 30, só que infelizmente eu acho que o mercado interpretou a mais a decisão, tanto que o governador ao PEP, tem vários, vários organismos, tem o secretário-geral e o secretariado-geral do COEIT, aliás, fala português fluente, eu recomendo até que tente entrevistá-lo, ele uh, fala português fluente, é uh, um coetiano, o sarjado uh, da OPEP, mas existe chamada comissão econômica, em cada país tem um representante, um governador, Isto é cada ministério dos petróleos de energia indica um, um governador para esse órgão. E o governador que, da Nigéria que veio dizer que a questão já está resolvida quanto às cotas. Isto porquê? Porque para quem trabalhou que, no OPEP e conhece o OPEP sabe que as cotas não é um grande que, problema. É um problema apenas quando a cota não reflete a capacidade que, de produção. Mas a cota que, tipicamente, que tem em conta a capacidade de produção diária e as reservas aprovadas. Isto é, um país, imaginemos que tem reservas que, provadas à volta dos 270 bilhões de barris, que é basicamente a Arábia eh, saudita, e, e, e tem uma produção média diária à volta dos 9, eh, 9 a 10 milhões eh, de barris que, por dia, pode negociar com a sua cota e dizer, olha, eu quero aumentar a minha cota para 11 milhões, ou quero diminuir para 8 Portanto, isto é negociável, porque tem em conta as suas reservas uh, curvadas e a sua capacidade diária de, uh, de produção. Então, o sistema de cotas que se foi implementado em 1983, não sei como sabe isso, a OPEP foi criado em 1960, em Bagdade, uh, mas o sistema de cotas foi para uh, permitir que a OPEP ganhasse cota uh, do mercado. Então, o mercado interpretou isto como uma, uh, um problema grave. A verdade é, a Nigéria e a Angola não são produtores relevantes vão afetar uh, ao PEP uh, ou a sua capacidade de cortar. O que, tipicamente, uh, não corta mais são os Estados Árabes, principalmente a Arábia Saudita e os Árabes Unidos, o Kuwait uh, também. Esses são os três principais. Nós temos incluir incluir o Oman, o Bahrein, mas os três principais são Kuwait, a Arábia Saudita uh, e os Emirados Unidos. Uh, o Iraque, apesar de ser árabe, está mais alinhado, neste momento, com o com, com, com Irã. E não se esqueçam, neste momento, que, do Irã não é um rival que, que, geopolítico que saudita que houve um acordo eh, de paz. Significa que o processo de tomada de decisões neste momento é muito mais fácil que, do que era dois anos atrás, antes do acordo entre a Arábia Saudita e eh, o Irã. Pode levar à paz eh, do Iêmen. Então, não entender estes aspectos que, geopolíticos faz com que os analistas leiam algo que não está eh, co correto. Então, a meu ver, eh, não vai haver um, uma decisão de um novo corte de produção. Creio que vão continuar os cortes, eh, a manutenção dos cortes até eh, de, de dezembro, e haver uma decisão que vai ser para influenciar as, as instituições americanas, vai levar o tempo ao poder. Porque a verdade é que os sauditas já deixaram claro, eles querem trabalhar com a administração Trump e não com a administração Biden. Olha, existe um problema muito sério eh, sobre isso. O Biden visitou Iad eh, mas o príncipe Mohammed bin Salman, infelizmente, ele não gosta muito do Biden, o Biden uh, queria tornar a um Estado de pária, uh, essencialmente é uma longa história, mas em resumo que os sauditas querem, eles estão contentes com preços entre os 80 e 100 dólares o barril. Uh, preços inferiores iria que forçar ao PEP a tomar uma decisão para, uh, mesmo que perdessem cota uh, de mercado, os sauditas podem sempre ganhar conta do mercado no futuro, uh, isto é, aumentando a sua uh, produção. E esse efeito, essa, porque a Arábia Saudita tem uma produção, eh, tem uma capacidade de produção de 1 a 2 milhões de barris. Isto é, eles podem colocar eh, imediatamente 1 a 2 milhões de barris eh, de petróleo no mercado, isso pode afundar os preços, e essa é a forma que eles têm de punir eh, ou restringir o mercado. É por isso que se chama a Arábia Saudita o Banco Central do Petróleo. Há muitos analistas acho que não entendem isso. Então, não há uma dissensão na OPEP. Eh, em última análise, eh, o que os sauditas iriam. Eh, fazer a convidar alguns desses que, países que não representam muito em termos de produção a sair da organização a, temporariamente e voltar mais tarde quando tivesse uma produção maior. Isso aconteceu com o Gabão, isso aconteceu com a Indonésia, que já, que já foi membro, mas saiu. E está muito frequente um país que tem uma capacidade uh, de produção em declínio que é de convidado a sair e se quiser mais tarde pode uh, voltar. O critério para se pertencer ao PEP é o ser exportador líquido do petróleo. Muita gente acho que acho que não entende isto. Então, este, este é o seu critério. Então, em resumo, a nosso ver, o preço do petróleo vai se manter à volta dos 80 dólares o barril, pode baixar, que, temporariamente, o Brent uh, para 70 e poucos dólares, mas os sauditas já deixaram claro, e os estados que, do Golfo, inclusive, ao meu parte, os, os estados-membros da OPEP+, que temos que entender que isto inclui a Rússia, inclui o Azerbaijão, inclui um conjunto de países, os países da que da OPEP+, não querem preços inferiores a 80 dólares o barril. Um aspecto muito importante, Jonathan, que é muito importante, uma das razões porque o preço de petróleo está muito baixo é que os russos têm descontado muito o seu preço de petróleo. É, eles, eles estão a o petróleo com desconto. O preço que, do Oral, que, que é o preço de referência russo, anda à volta dos 65, 65 dólares o barril. Estou a analisar hoje. Enquanto que WKTI está a 76 da Rússia, como teve de ganhar cota do mercado, começaram a vender o seu petróleo à volta dos 65 dólares do barril. Ainda hoje, este é o preço de referência de tabela dos Russo. russos. Isso explica, em parte, porque que é que o preço do petróleo está baixo, que a Rússia, uma produção que é média diária, à volta dos 10 milhões de barris. É por isso que as sanções, infelizmente, falharam né, para quem que queria uma uma resolução rápida uh, do conflito ucraniano via que sanção, infelizmente isso fluiu, uh, não foi possível e, e isso explica em parte o preço do petróleo então foi também parcialmente a estratégia russa, russa que foi uh, coordenada com a OPEP que, e com os estados do Golfo como muita gente não sabe, mas são aliados de facto dos Estados Unidos só que uh, quanto ao preço do petróleo, como é o seu bread and butter um, esses países são bastante implacáveis. Então, neste momento, eles querem preços que escolhem à volta dos 80 dólares o barreiro. Isto é a posição oficial uh, dos Estados ou do Golfo, os, os principais que eu disse. A Arábia Saudita, os do Estados Unidos e o Kuwait. E esses são, verdadeiramente, quem manda dentro da OPEP. Uh, essa é a razão uh, que, é que não provemos preços muito, muito elevados. Temos que, um lado, excesso de oferta uh, de países não membros da OPEP mais e temos um desconto de petróleo muito barato, inicialmente para a Índia, China e países. Até a Arábia Saudita, até eh, está a comprar eh, petróleo russo e a revender eh, como se fosse eh, petróleo seu. Isto, isto é conhecido. Porque não há sanções que, secundárias contra os países. Aliás, os americanos e a União Europeia eh, seria que, suicídio econômico aplicarem que sanções aos sauditas estão a comprar petróleo russo descontado. Eh, o o que é uma possibilidade, eles já fizeram isso em outras áreas, mas no petróleo, é muito complicado. Então, isto é importante é, os nossos ouvintes entenderem. A Rússia anda a vender petróleo muito barato, e isso explica em parte os preços. Se não, teríamos preços à volta de dólares barril, é 120 é, mas os russos, para ganhar a cota do mercado, não podem vender para a União Europeia, nem para os Estados Unidos, eles vendiam algum petróleo para os Estados Unidos. Uh, para ganhar em conta uh, do mercado uh, descontam o seu petróleo até hoje. O, o preço de referência, pelo menos oficialmente, uh, do Ural, é 65, 65 dólares o baixo, o que é baixíssimo.
1: Sim. Flávio, para a gente finalizar, eu queria também te perguntar sobre uma questão que envolve a demanda e que vem da China, né? E uma notícia aí que tem repercutido principalmente nas últimas horas, né? que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pediu para que a China forneça mais dados sobre é, um surto né, de pneumonia que tem acontecido entre crianças, ainda sem causa definida lá na China, né? E parece que os hospitais estão bastante cheios por lá. E essa é uma informação que, claro, acende um alerta por conta de todo o cenário da Covid, né? É, como é que você tem visto essas informações aí no cenário internacional? E é claro, como que o mercado do petróleo acompanha tudo isso? Uh,
2: nós estamos muito preocupados com a questão uh, chinesa, uh, Jonathan, por várias razões. A principal razão é a demanda que a chinesa não, não é tão forte, apesar de ter recuperado para os níveis uh, pré-Covid, não é tão forte como seria de esperar, Uma vez que a economia chinesa não cresce tanto... e e, e parcialmente eh, existem muitos investimentos no setor das energias renováveis, o que também fez com que a demanda por fósseis eh, diminuísse. Então, esta nova eh, notícia pode afetar em boa medida eh, a decisão. Isto porque o processo de tomada de decisão na China não é como nos países ocidentais. Baixa uma decisão eh, tanto do governo que chinês, representado pelo, pelo partido, já né? que é um partido único, isto pode afetar eh, parcialmente a demanda. Eh, as boas notícias que temos eh, da China é que no mercado de refinação nós temos eh, alguns constrangimentos. Então, eh, principalmente no diesel e também eh, gasolina. E isso pode significar que, eh, por um lado, temos uma demanda que pode não ser tão forte, mas, por outro lado, eh, podemos ter uma demanda que pode continuar a continuar. De porque uh, no refino temos notícias pela Bloomberg, essencialmente, que é um canal de notícias que nós também uh, acompanhamos, uh, notícias uh, de econômico-financeiras, de que existe esse problema uh, de refino. Então, a demanda que a chinesa explica em parte isso. Só que a demanda que a chinesa tem que ser entendida dentro da cota que, do mercado que a Rússia foi ganhando dentro uh, da China. Onde é que a China? Comprava uh, petróleo até, até 2022, essencialmente os estados -os do Golfo uh, e África do uh, Ocidental, especialmente Angola, que, Nigéria, uh, Guiné Equatorial, e estados do Golfo como a Arábia que, Saudita e os Estados Unidos. Neste momento, a Rússia, penso que se não estão em erro, é o segundo ou o maior fornecedor de petróleo para, para a China. E a China dá a comprar petróleo a preços muito baratos. Então, nós temos que entender que o desconto que, de petróleos tem um efeito muito grande na demanda. Faz aumentar a demanda, mas faz colapsar os preços. Principalmente porque um produtor, um, um país consumidor relevante como a China, tem uma alternativa ao lado da sua fronteira e não tem que depender do esteito de Malaca, onde passava quase o petróleo que vinha do Médio Oriente e da África Ocidental para, para a China. Então, isso é muito fundamental. As pessoas não entenderam isto. Neste momento, o maior fornecedor de petróleo, ou dos maiores, para a Índia e China é a Rússia. E a Rússia tem descontado esse petróleo. E isso explica, em parte, porque a demanda chinesa, do crudo tradicional que vinha do Médio Oriente e das ramas africanas ocidentais, Nigéria, Angola guiné Equatorial e Gabão, para falar dos principais produtores, e também Congo na República, congo eh, viu Uh, era um dos maiores exportadores de petróleo para a China até 2022. Depois de 2022, quando começa a guerra na Ucrânia, infelizmente, uh, a Rússia passa, uh, ou felizmente, que ponto da perspectiva, passa a comprar uh, petróleo russo, e isso teve um efeito na demanda que, chinesa uh, no Médio Oriente uh, e na África Ocidental. Então, isso é um aspecto que há é um acho que não entende. Acho que uh, temos que olhar uh, também para o preço e para a disponibilidade que os países asiáticos hoje têm eh, relativamente. Outro aspecto que, que, que é fundamental é o aspecto dos Estados Unidos. Eh, eh, não há ainda indicação de que isto vai ser um inverno muito rigoroso. Eh, não há também um efeito, como tivemos em 2021, Jonathan, não sei se, se recorda, mas houve um efeito de substituição. Isto é o aumento que, que exponencial do de gás natural, festamente disparar a procura por petróleo, e isso é disparar os preços. Nós não tivemos esse efeito. Mas se um inverno uh, rigoroso, nós podemos ter também esse efeito de substituição. Mas a, a, a história que é fundamental, a nosso ver, foi do lado da oferta. Temos um petróleo russo, hoje, muito barato, compete com o petróleo do uh, Médio Oriente e da África Ocidental, e também uh, da América uh, Latina, que passa a ser muito, muito relevante. E temos... Temos uh, uh, este problema de incerteza que, geopolítica. Muito importante, Jonathan. Eu disse isso Bloomberg uh, Dubai, acho Ash, que Bloomberg um, é os mercados uh, também não estão uh, a inserir na sua análise o risco que, geopolítico. Jonathan, o que está a acontecer uh, na Palestina pode ser uma coisa que pode ter um efeito muito grande uh, no mercado de commodities. Não sei se o Jonathan que, acompanhou, mas houve um navio. Foi vendido uh, no Mar Vermelho israelita uh, pelo Iêmen. O Iêmen tem essa uh, capacidade. Isso pode afetar, em boa medida, o petróleo que vai para a Europa, passa pelo Mar Vermelho, e podemos ter um efeito, se a guerra se alastra, em que o Irã fecha o estreito de Hormuz. E se fechar o estreito de Hormuz, aí é game over para a economia mundial, uh, o preço do petróleo aumenta uh, potencialmente. Neste momento, não temos indicações de que a guerra vai se alastar. Eu acho muito pouco provável, pelas razões que eu indiquei. Tanto o Irão como os sauditas não, não querem um conflito. E, e agora que tem um acordo de paz que foi mediado pela China, querem essencialmente utilizar o petróleo como uma arma. Uma arma econômica, mas não necessariamente como uma arma geopolítica. Mas, a verdade é, o mercado não, não faturou ainda isso não não fez uma análise do, do preço. Então, o preço, a nosso ver, não reflete o risco é geopolítico, tanto da guerra que, da Ucrânia, como da guerra que está a acontecer no Médio Oriente. Isso porquê? Porque podemos ter, em última análise, situação se imagine imagino que temos um milhão de refugiados que, que ir para o Egito, os Estados Árabes já vão ser forçados a usar o petróleo como arma que é geopolítica. Não acho que vão para a guerra, são aliados americanos, mas podem fazer um novo embargo. Então, eu acho que o mercado não está uh, a faturar este risco, é um risco enorme que temos que considerar aqui. Então, uh, eu, o que dei aqui foi análise convencional, que lhe a volta de 80 dólares o barril, cortes de produção só a partir de 2024, muitos significativos. posso estar enganado, mas só, só, só a partir de 2024, mas se tivermos um alastar da guerra, aí é game over, aí podemos ter uma crise, como, como nunca vimos, acho que nem 73 pode ser assim, onde, onde tivemos uma recessão, uh, e parcialmente isso fez com que a guerra de Yom Kippur parasse. Então, uh, atenção, que temos que considerar os riscos que, que geopolíticos. E temos o Iémen, que está aliado com, uh, com, com o Irã, e temos o Irã que pode retaliar, fechando o estreito de e não é muito difícil. Uh, então, temos que, uh, E a maior parte do petróleo do Médio Oriente, passa pelo estreito de Hormuz e gás natural. Tatar para exportar tem que passar pelos textos uh, de Hormuz via LNG, como exportador. Atar e Austália, uh, de LNG. A gente não sabe isso, mas a Austália, os exportadores de LNG, gás liquefeito, gás natural uh, liquefeito, por acaso, é um produtor bastante relevante. Uh, também do petróleo, mas, essencialmente, gás natural. Eles têm muitos projetos de LNG que entraram em funcionamento. Isso também fez com que o preço do gás não subisse
1: tanto. Com certeza, informações importantes para a gente acompanhar. Flávio, obrigado pelas suas informações, meu caro, e claro, bom restinho de semana para vocês aí em Portugal. Obrigado, eu. Um abraço. Bom, obrigado. conversamos aí então com o Flávio né, sobre as movimentações do mercado do petróleo e principalmente essa questão envolvendo o adiamento da reunião importante da OPEP e Aliados e o reflexo de tudo isso, claro, para o mercado. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas já já tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí, a gente se vê. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.